0: Чики, 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 мальчику, читтамбов. Ты знаешь, чики, 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 Но не летя оттуда сегодня сам малюты и не еду даже поезда. Но не летя туда сегодня сам малюты и не еду даже поезда. Марчику, читтамбов. Ты знаешь, чики, 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 чики да. Ты знаешь, чеки-чики, но не лейте оттуда сегодня самолеты, и не еду даже поезда. Да, текст надо бы, уже пора. Что? Правильно. Переписать. А можно и не переписывать, пускай остается издевательская формулировка друже. Добро пожаловать. Бесплатный, уютный. Хуй там плавал. Ладно. Uh, сегодня я работал над роликом. Ничего не наработал. Нихуя, блядь, полезного не наработал. В смысле, сценарий готов? Мне нужно ехать снимать. Я не знаю, где снимать. Я искал места, но ничего не получилось. Мальчик учит тамбов. Ты знаешь, чики, 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 чики-мальчик учит Бог. Ты знаешь, чики-чики, чики, чики-то. Но не летя туда сегодня самолеты. И не еду даже поезда. Так, на чем мы закончили? Небольшая просьба всем 50 рублей с покрытием комиссии. Без покрытия комиссии, просто так уже говорю, что зря. Если видите рекламу кидалово напоминаю вам, что это <с of you> Если видите рекламу Кидалова, напоминаю вам, что нужно <GGaru membership> донатить. Короче, донаты через Telegram принимаются. Там э, принимаются донаты в евро, а я их учитываю по 90 рублей. И э, это для всех граждан, живущих за рубежом. Есть возможность донатить через Telegram, и ваше настроение будет учтено. Вот, Напоминаю вам, сегодня 900 рублей внес один зритель. И еще кое-что внес. А- А в местах есть выбор? Я думал, Белгород степь. Нет, Белгород не степь. Ты что? Места... С точки зрения... С точки зрения съемки места не очень. Понимаете? Нужно, чтобы визуально что-то было за мной. И плюс еще при натуральном освещении это неплохо выглядело. Я сейчас посмотрел, что-то вдруг вспомнил. В ТикТоке видел какого то чувака. Похоже, на бродягу Фишай. Думаю, он что ли? Нет. Зашел на бродягу Фишай. Нет, это был не он, потому что бродяга Фишай прекрасно выглядит. Прекрасно себя чувствует. Посмотрел. Он снимает на какую-то опять Фишайную камеру. Неужели это гоупрошка так снимает? Кто-то вчера писал в чате, что купил гоупрошку последнюю, девятую. Это что, хорошо снимает или что? Просто я посмотрел бродяги Фишай, он ходит так. Я так смотрю. Охуительно, блять, блядь. Оху, 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 охуительно, блядь. Охуительно. Вот, Сегодня мы с товарищем поездили по Белгороду. Посмотрели разные места, местный любитель, вот, интересные места, но типа они, при чем тут карпотки-то, понимаете, карпотки-то тут как бы нахуй они вообще, с чего бы вдруг карпотки, но в целом, думаю, так захотелось что-нибудь поснимать, какую-нибудь бы визуально красивую картинку, о чем-то рассказать, о чем рассказать, непонятно, охуительно снимает, пишет Максим, покажи, покажи, что снимает, как. Ну вот, потому что, или посмотри, зайди у бродяги Фишая, это, вот, э, так снимает сейчас последний, потому что у нее что-то прям так красиво, блядь, так красиво, там что-то, посмотри про пластилин, как-то у него, э, э, в, ну, в пределах четырех последних видео, какой-то видит про пластилин есть, вот посмотри картинку в пластилине, там что-то какое-то охуительное, э, так, я что-то опять стал мотивация как э, сапожник, возвращаемся, а, да, у меня кончилось место на свече, Вот. Вроде бы нифига Егорта не устанавливал, две игры стоят там, э, скачал Blasphemous, сколько он весил там, я не знаю. В общем, короче, место закончилось. Я аж правильно понимаю, мне нужна просто любая SD-карта, просто есть микро-SD, есть еще микро sd карточки, э, типа брендированные Nintendo и свечом. Я как понимаю, это просто переплата, мне просто нужна микро-SD-карта. Я, грубо говоря, я могу из дрона вытащить или еще откуда нибудь дайс, и туда в пень дюрить. Вот. Все GoPro такие донные, имхо всегда качество дрянь. Сегодня еще что? Сегодня у нас был стрим по Зельде. Вот я потому что договорился с товарищем э, гулять, поэтому я не спал, короче. И вот вы видели сегодня дневной стрим по Зельде, если могли наблюдать. Два часа я играл в Зельду. Надеюсь, вам понравилось. Так, новые карпотки тоже будут для спонсоров? Нет, два ролика. Там э, два ролика должны быть не для спонсоров, потому что там доктрина Маргана и... Я не планирую ничего, я просто говорю, что сценарий написан для доктрины Моргана, а дальше, если будет, то, возможно, будет не классический разум. У меня сценарий готов для доктрины Моргана. Кингстоун, карта памяти, а там какой-нибудь класс, что там с классом, Николай? Итак, небольшая просьба всем 50 рублей. Если вы видите этот донат, рекламу кидалово в любом месте, то потратьте, пожалуйста, одну минуту и пожалуйтесь на нее. Обычно есть значок информации и кнопка «Почему вижу рекламу» и кнопка «Пожаловаться». Их же развелось как говна. Давайте всем гадам забаним аккаунты и заморозим остатки бабла. Я кучу аккаунтов перебанил. Молодец, похвально на самом деле, что тебе не впадло этим заниматься. Я без всякой иронии и сарказма. Я просто вообще рекламу не люблю. И вот реклама, которая мне очень не нравится, я на нее жалуюсь. Вот. Практически на всю рекламу ВКонтакте я жалуюсь. Потому что она, ну, типа, пишет мне какую-то хуйню, блядь, вообще нелепую. ВКонтакт мне подкидывает. То есть, я понимаю бы, знаете, тачки бы мне я, я, там увидели бы, услышали, что я по ним теку, а мне, знаете, какой-то, блядь, какой-то продресс, блядь, ебаную вообще, а, блядь, рестораны какие-то хуйню, я сразу же, типа, пожаловаться неуместный контент или оскорбительный контент. И часто жалуюсь на рекламу в Инстаграме. Но она не незаконная. Просто она мне не нравится. И я, блядь, раз уж вы получаете деньги за эту рекламу ну, в Инстаграме, тогда сидите вот и разбирайтесь, блядь, с каждой моей жалобой. Я так считаю. Мне так кажется. U3 V30 128 Canvas Google. Ба ебать, нихуя себе у тебя Кинстон, ты так сказал. У тебя ебать какая карта. Ты че, охуя... Извини меня в смысле... Дорогая карта V30. Лучше только, блядь, V60, и они стоят по 20 тысяч рублей. У тебя 128 гиговая, V30 это дорогущая карта. Прям дорогущая. Я просто когда выбирал это для камеры, у меня, по-моему, там тоже V30 стоит. 256 гигов. И она была пиздец какая дорогая. УХС1. Да... Нет, V30 это не УХС1. УХС1 это уже не то. У тебя там V30 стоит. Сейчас бить... Открою, посмотрю. Да, V30, блядь, ты чё? Она же ⁇ ёбаных миллиардов стоит, ты ч ⁇ Зачем такого качества вот у меня? 256, вот тоже V30. У 3. У 3 V30. 10, типа 10 класс, 170 мегабит на запись. Вот, и она не пишет. Я... Ну, 2500 это дофига. Не находишь? 2500 это дофига. Вот у меня сандиск, это для этой, для Гашика. Но она, блядь, мне в копейку влетела. Экстрим про. Сандиск экстрим про. Надо бы еще, взять, то меня, блядь, кинет как-нибудь. Мне кажется, карты, как мне обычно бывает, кидают. Вот. И следующий класс только в, мощнее только V60, по-моему, из доступного на рынке, но там уже будет 17 тысяч карта стоить. Мне часто пишут, в ВК предлагают закладки раскладывать, постоянно баню. Ну вот. Та же херня с инстой, причем довольно часто модерация удаляет посты, на которые кидаю репорт, а вот TikTok ни разу ни один видос не удалили после репорта. У меня удалили один раз а, репорт. А, то, что я репортил в ТикТоке. Но кучу не удаляли. И не удаляли прямо, прямо откровенно. Там какая-то, блядь, такая дичь была. Типа какой-то бородач сидит и говорит про то, что, ну, типа, применять насилие к женщинам. Там такая вот дичь вообще конченная э, на русском языке. Я это кидаю. Они такие, у вас просто не совпадают взгляды. Если вам не нравится э, чей-то контент, типа, забейте и все. А там прям, блядь, ну, типа... Применяйте насилие к женщинам, причем в очень-очень грубой форме. Понимаете? Тикток ни хера не банит, согласен, всегда отклоняет. Вот-вот-вот. Такие дела. Барнаулиц 350 рублей с покрытием комиссии. Что-то у нас просадочки по донатам, дорогие друзья. Что-то вы это совсем не донатите на настроение непосредственно в самом стриме. У нас последний подкасты, вы не заметили, что коротенькие какие-то выходят? Вот, я, грубо говоря, даже подготовил кое-что-нибудь, но до этого не доходит, потому что у нас нет избыточного хорошего настроения. Там есть темка, но я ее разделил, половину сделал и типа половину уже мог бы рассказать, но не знаю, как долго получится, но что-то избыточного настроения нет. Так вот. Здравствуй, богатей, Константин. Простыня текста. Спасибо. На прямых эфирах не бываю, потому что живу в Сибири, и разница во времени не позволяет. Вышел покурить на балкон на днях, и пиздец, как сильно замерз. Посмотрел температуру плюс 6 на градусники. И это, блядь, в 20-х числах августа. Раз. Раз. Слышно меня хорошо? Опять не пойму, не шиша. И что то меня так грусть накрыло от предстоящего пиздеца в виде зимы в течение шести месяцев. Сентябрь еще можно терпеть, но потом октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, полгода, сука, холода, темноты, мрака и ебучих белых мух. И это же все тянет за собой кучу расходов, как очевидных, типа коммуналка, почти вдвое выше из-за отопления, сильно повышенный расход бензина, зимняя резина, куча дорогих неудобных шмоток, Так и не очень очевидных. Пришлось повышать клиренс автомобиля, чтобы хоть как-то на нем передвигаться зимой. Покупка гаража и так далее. В прошлом году я впервые нашел ботинки, в которых у меня не мерзнут ноги. Но, сука, цена 15 ебаных тысяч. Перечислять можно долго, за ебаных и не очень моментов. Про дискомфорт в холоде я вообще молчу. И тут я подумал, может съебать? Давайте сразу чуть-чуть... По, по пунктам. Согласен, кстати, я об этом не задумывался. Но нет, я помнил о том, что повышенно. Я всегда как-то воспринимал, что как дурачков воспринимал людей, которые говорят, что на северах хорошие зарплаты. И мне хочется прям харкнуть в лицо людям, которые говорят, что на северах хорошие зарплаты и, и забывают, что все стоит, особенно из продуктов привозных, типа овощей и фруктов, мало того, что их нет, а если есть, они всякие перемороженные. И в четвертых, они еще в три дорого стоят. Вот, об этом как-то все забывают, что там такие простые продукты, как... Вот сколько сейчас стоит, если кто-нибудь есть из Якутска, сколько сейчас стоит Принглс? Он у нас какие-то баснословные 140 рублей стоит. Вот сколько же у вас он стоит? Вообще, блядь, 200 рублей стоит. 250? Хрен его знает. Вот. Я все время помнил про это, да? А Севера уже не те. Так вот, и главное, что память от этого из советских времен тянется. А, дескать, ехали на север, ну, как типа обрабатывать целину, ну, грубо говоря, не целину, конечно, но суть в том, что там были свои коэффициенты, да, напоминаю вам, что в советские времена были свои коэффициенты, то есть ты едешь и за ту же самую зарпла- ну, работу, которую ты выполняешь, грубо говоря, в Воронеже, ты получаешь в Якутске в два раза больше, в 2,5 раза больше, может быть, даже в три раза больше, вот, там есть еще северный, северный коэффициент, это прям официально надбавка, то есть у тебя прям дают бумажку, тебя написано зарплата, да, там типа ставка, 100 рублей, например. Северный коэффициент 2,5. Итого зарплата 250 рублей. Вот. Я помню, у моих родителей, во-первых, у вас, если вы не в курсе, опять-таки рассказываю, да, для большой земли, официально сколько у вас отпуск? По-моему, 4 недели, да? В году. Или две недели. Две или четыре недели. Ну, в общем, сейчас напишите, сколько официально должно быть по государственным стандартам. В Якутске 52 дня. 52 дня это стандартный отпуск. То есть, вот коэффициенты на отдых за тяжелые условия 52 дня. 52 дня, напоминаю вам, это дохуя. Это почти два месяца. То есть, ты реально можешь блять, куда-то уехать надолго и в 26 дней. Ну, 52 дня, значит, все. Стабильно в два раза больше. И плюс еще пенсионный коэффициент. То есть, если ты проработал на севере вот какой-то у тебя стаж есть пенсионный, у тебя тоже помножается там на 2 или на 2,5. У меня родители получают вот эти пенсии северные. И если ты где-нибудь на севере работал, 30 лет стажа, а потом уезжаешь куда-нибудь в Краснодарский край, ну или куда-нибудь там в Воронеж, куда угодно, где тепло, то ты э, в сравнении со всеми местными получаешь в два раза большую пенсию, ну то есть ты живешь припеваючи, ты получаешь пенсию как в Якутске, а продукты у тебя как в Краснодарском крае стоят, и ты сразу становишься, ну грубо говоря, на старости лет человеком, вот. И это все имело смысл в советские времена. Сейчас у моих родителей тоже пенсии осталось, потому что они. Ну, с советских времен у них насчитывается вот это все есть. Они, в принципе, очень неплохо живут. По меркам своих пенсий, по меркам своей деревни и все остальное. Вот. К чему я все это говорю? А, сейчас-то все это перестало иметь смысл. То есть, если какие-то зарплаты чуть-чуть повыше, то они повыше не в 4, не в 3 и даже, боюсь, не в два раза. А продукты стоят почти в два раза дороже. Но продукты, скажем так, не, не большую часть занимают бюджета. Так все дороже стоит, понимаете? Велосипед, который вы можете купить в Москве э, за какие-нибудь, там, я не знаю, 30 тысяч, в Якутске будет стоить 65 то есть вы можете заказать, он вам там придет, вам самим собирать, но если мы говорим чисто про магазинный товар, то есть вот ты пошел в Москве, купил магази, в магазине за 30 тысяч, то ты пойдешь в Якутске, он будет стоить 65. И не потому, что тебя там нагибают, а потому что им тоже это все привозят на самолетах, понимаете? Это не продавцы тебя хотят выебать конкретно, никто там совсем друг другу врагами не является, понимаете? А просто потому, что, блядь, все возят на самолетах по, по зимнику, Железная дорога хуй знает где и автомобили. И все это стоит э, бешеных денег. И вот сейчас человек пишет мне действительно с такие вещи, как раньше я не замечал, что куча одежды. Я заметил это только, когда сейчас вот расхламляешься, там годами я привез с собой кучу свитеров. Я свитеров вообще не нашел. Ну типа блять вообще. Вот я купил э, последние получается два года назад какие-то себе удобные уже вот это с замками. Вот их ношу. И повыкидывал то, что привозил с Якутска. То есть они у меня 7 лет, 8 лет свитеры. Я их нигде не использую. Свитер вообще не использую. То есть, то есть либо у тебя дома тепло, ты дома сидишь в футболке. То есть нагреваешь дом так, чтобы дома сидеть в футболке. Никакие свитера тут не канают. Если хоть чуть-чуть прохладно, вот как сейчас 23, летом 23, это футболки нормально. Если зимой 23, то ты надеваешь рубашку, просто рубашку. В кофте уже жарко. Вот. А на улицу выходишь, тебе хватает какого-то хорошего пуховика. А если уж тем более ты становишься взрослым человеком и ездишь на машине, то вот я в прошлом году, по-моему, пуховик так ни разу и не одел. Прям, блядь, ни разу не одел. Или пизжу. С Костиком же гулял. Нет. значит, Гуляли было тепло, не одевал пуховик ни разу. Пуховик, который прям совсем зимний, вот я его ни разу не одел. Который куплен, тоже у меня зимний пуховик один, он, у меня есть куртки вот Колумбия, да, не типа осенняя одна плохо промокаемая и одна, типа такая легкая куртечка, в которую я накидываю на футболку и сажусь в автомобиль при любой погоде, все. И теплый пуховик зимний я в прошлом году не надевал вообще, потому что все, вот перешел на автомобиль. И все, не надевал теплый пуховик, который купил где-то лет 8 назад. У меня больше теплой одежды нет. И сколько было в Якутске этой теплой одежды, да? И вот человек говорит, я купил себе, значит, за 15 ебаных тысяч, я купил себе супер теплые ботинки, блять, оторвал от сердца. А, есть у меня зимние. А у них самое главное, не то, что они супер теплые, а то, что они прорезиненные, чтобы не мокнуть. И они стоили, вот это был аут-вентуре, ну вот этот, который спортмастеровская торговая марка, больше нигде не продается, баснословный 7999. То есть я купил по фул-прайсу, наверное, скидку какую-то там, ну, как это баллы понасчитались мне. Но я помню, что пиздец как дорого было 7999. И это все, это мои самые теплые, я их одеваю крайне редко, чтобы э, прямо в снег мороз э, костю положить и час идти его накатать на коляске. Это вот только тогда я надеваю такие ботинки. Больше они мне никогда не, не надобится. Вот, соответственно, да. Повышенный клиренс я бы тоже, кстати, себе поставил, да. Но вот суть в том, что мы понимаем с вами. Все еще забывают, что жизнь на севере здоровье подтачивает. Стоит ли оно тех денег? Так они нет денег-то. Вот в чем и вся мякотка-то. Если бы были деньги, если бы хотя бы они были, а то их нет. А выносите свитеров? Нет, вытирай ими грязь. Ветуш. тепловые. Да. И поэтому... Вообще не имеет смысла. В современных реалиях вообще не имеет смысла. Говорю, в Советском Союзе тебя подогревали э, ехать в труднодоступные места дополнительными зарплатами. И ты мог потом вернуться и жить припеваючи. А сейчас вообще ничего нет. Вообще ничего нет. И главное, что официально-то все эти труднодоступные места... э, Это... Ну, р- развивались как места для вахтовой работы, то есть не, не было такого, что типа, давайте здесь построим огромные города и будем здесь вечность жить. Нет. тут да, э, Предлагалось, типа, поедьте, дорогая молодежь, пока вы живы, здоровы, поедьте на 10 лет, заработайте себе на квартиру, на автомобиль в Волга, вот на северах и возвращайтесь туда, откуда вы родом, как было ну примерно в советские времена. А сейчас все, все те, кто не смог, там осели и живут, и это перестало даже иметь оттенок какой-то вахтового метода. И люди живут там, типа больше зарабатывают, и, и смирились, и все. И... Я не против, ребят. я не говорю, что они должны вымирать, не хочу никого оскорбить, но серьезно, зачем жить в этих местах? Ну, если вы большой фанат, как тот чувак, который у Дудя был, помните, рассказывал про музей в каком-то очень заснеженном городе, я понимаю, если вы фанаты, но реально все вот эти тысячи, сотни тысяч людей, живущих на Крайних Северах, это все фанаты. Фанаты холода. И не надо мне говорить про местных туземцев. Местные туземцы точности также, же, имея деньги, легко и просто уезжают в Москву. Местные туземцы говорят так же, как и я, ребята. Я говорю так хорошо на русском языке, вот сейчас с вами, выговаривая все буквы русского алфавита, говорю достаточно быстро, если не задумываюсь над тем, что говорю, это потому что я в Якутске жил, и у меня половина друзей, половина класса было якутов, они все так разговаривают, городские, там нет никакой проблемы с национализмом, с русским языком, понимаете? Они не будут там с каким-то акцентом смешно, ой-бой, вот это вот, как э, Нурлан Сабуров говорит. Нет, они говорят точности, как я. Понимаете? Так что... И как только появляются деньги, они переезжают в центр и прекрасно припевающие живут. Так что не надо, что типа, ой, это надо к земле, они должны там тогда жить, а... Например, белые должны уехать. Ничего подобного. Никто не хочет. Нет, там есть э, э, люди, которые занимаются ну, национально. Оленеводство и все остальное. Которые живут в деревнях. Но это это не то, что должно образовывать город на 350 тысяч. Понимаете? Да Это должны быть маленькие города, деревни. И они должны получать действительно свои деньги. Они должны получать деньги за пушнину какую-то бешеную. Бешеные деньги за оленину, которая э, будет элитным товаром. Вот. А там просто живут люди и занимаются тем же самым, чем могли заниматься в более рациональном месте. То есть они тупо занимаются сельским хозяйством, например, там. Но это же глупо. Понимаете, живет огромный город на несколько сотен тысяч человек и занимается сельским хозяйством, просто чтобы прокормить себя, потому что это неконкурентно способно ну, куда-то вести просто получается, что дешевле здесь, чем на самолете привезти, например, редиску, но редиску-то ее вообще не надо, то есть если вы все уехали, ее бы не надо было здесь выращивать, я так думаю, мне так кажется. А Зельда тебе именно понравился. Ну, конечно, ботва. Дама тоже получает северную пенсию, в СПБ живет норм. И раньше лет 5 на 5 вышло. Но жить там сейчас и работать, никакого преимущества почти. Ехать на заработки, это сейчас смысла нет. Да. Вот такие дела. И вот я подумал, продолжение доната, может съебать. Мне 32 годика, женат, детей нет. В целом неплохо обжился в этом городе. Квартира в центре, пару квартир сдается, машина, гараж, кредитов, долгов обязательств не имею. Работаю удаленно, сидя дома. В общем, свои 60 тысяч имею. Казалось бы, сиди-перди себе спокойно, даже зимой выходить никуда не надо. Но даже мысль о том, что за окном очень долго будет очень холодно, напрягает. Да и выходить бы хотелось почаще, да и детей уже хочется завести, но не очень хочется, чтобы они жили в таком климате. В Москвабады Питера ехать нет желания. Хочется город поменьше, да чтоб потеплее было. В Краснодарах, Ростовых, Сачах э, цены на недвижку улетели в космос. И даже если тут продать все, там не хватит на нормальную квартиру. И тут я вспомнил твои рассказы про якутскую хтони и причины побега оттуда. Может в Белгород поехать? Недвижимость стоит сопоставимо, климат, насколько я понял, достаточно мягкий, зима не холодная и не длинная, для жизни все есть, работа останется прежней. С другой стороны, не шибко хочется заморачиваться с продажей недвижки тут, покупай там, эти ебаные ремонты, профессиональные строители, с другой стороны, оно и тут рано или поздно настигнет в очередной раз, может поехать просто на время и пожить там, если что вернуться, в общем не знаю, может сможешь рассказать о минусах проживания в Белгороде, рассуди есть или не есть. Короче я думаю, вот твой вариант поехать и на время пожить, это отличный вариант. Да? Сдать все свои 18 квартир и на эти деньги в любом месте нашей великой необъятной родины ты сможешь снять себе жилье, чтобы действительно попробовать. Работа у тебя удаленная, поэтому ты не привязан к месту. Спрашиваешь, есть минусы проживания в Белгороде? В минусов проживания в Белгороде нет. Белгород самый лучший город Земли, самый любимый город Земли, самый лучший у нас губернатор, самый лучший президент нашей страны самый лучший во всем мире город это белгород я его люблю и обожаю весь город все здания деревья кусты реку и также всех жителей целую и от всей души люблю вот потому что это самый лучший город в мире но я бы рекомендовал так, с точки зрения своего опыта, вот ты говоришь, москва бад и Питер не подходит, все-таки стремиться к этим городам, но не в них, а ехать под Питер и под Москву. И ты сможешь получить благодаря этому тепло, совершенно другой климатический поезд, то есть Питер или Москва, в зависимости от того, куда поедешь. Центральное положение, удобство расположения чего угодно, и при этом маленькую цену. То есть, поехав в какой-нибудь условный, например, Зеленоград и под Москвой, где родился и вырос ä, ä, будьте здрасте комик или например в какой-нибудь город пушкин под питером ты получишь цену как ä, в маленьких провинциальных городках но ты будешь жить грубо говоря в двухчасовой доступности на автомобиле до большого города где ты сможешь р- а, развлекаться Б. Получить все возможные товары и услуги. И также иметь доступ к узловым станциям перемещения в пространстве в воздухе, на воде и по железной дороге. Понимаешь, чем дальше ты находишься от Москвы и Питера, тем меньше ты имеешь инфраструктуры. И дело в том, что везде так одинаково, да, в Зеленограде и там где-нибудь подальше тоже. Но смысл в том, что с Зеленограда до Москвы ты доедешь за 2,5 часа. Ты будешь жить в тихом маленьком городе с ценами тихого маленького города, с климатом тихого маленького города. Но при этом, если тебе нужно будет купить полки в, в Икее, то ты закажешь, как я закажу в интернете, мне скажут полок нет, иди нахуй то ты просто сядешь в автомобиль, поедешь в Икею и купишь эти полки. Понял? Вот. Если ты захочешь посмотреть кино, например, в Аймаксе, ну вот раз в год выходит какая-нибудь вонючая дюна, да мне приходится ехать 350 километров в Воронеж, например, чтобы посмотреть в Аймаксе. А ты, живя где-нибудь в условном Пушкине или Зеленограде, Не обязательно туда вообще каждый день. Можно годами не ездить. Но если ты вдруг захотел раз в год посмотреть, то для тебя это не будет проблемой. Это не будет перелет на самолете. Это не будет э, вообще, знаешь, нерешаемой проблемой. То есть я тупо... Не смотрю ничего в iMAX, потому что он для меня недоступен. Потому что для меня метнуться на моем полоседан в Воронеж не кайф. Был бы у меня Volvo XC90, может быть я бы и метнулся, потому что мне нравилось бы на этом танке рассекать. Чего бы 350 километров не смотаться, сказал бы я себе. Но 350 километров на моем полоседан это не кайф, не интересно и не прикольно. Живи бы я. Как в Зеленограде, я бы потратил 2,5 часа, чтобы поехать в IMAX. Тем более, можно было даже поехать на какой-нибудь лепестричке, посмотреть в IMAX, поесть в Макдональдсе и вернуться. Вот, я считаю. И можно приводить массу примеров, что ты можешь покупать в Москве и Питере сразу же в доступном виде, а не ждать в интернете. То есть, если ты захотел себе гитару, накопил на нее 100-120 тысяч, то, например, живя где угодно, кроме Питера, Москвы и Питера, и Подмосковья, и, под Москвой, и под Питера, тебе придется э, получать кота в мешке. То есть заказывать, что придет, то придет. Понимаешь? Вот если у тебя гитара за 120 тысяч, все. Ты не получишь то, что ты хочешь. Ты получишь то, что есть в магазинах, или то, что тебе доставят по интернету. Ну и тебе могут доставить, и тебе не понравится, ты вернешь, вот это мозгоебина. Вместо этого ты можешь накопить 120 тысяч на гитару, сесть в автомобиль, поехать в бас величайший какой-нибудь музыкальный магазин в Питере или в Москве и найти там гитару на 120 тысяч, на 250, на 580. И они все будут в наличии. Потому что это Питер или Москва. Ты захочешь купить та пластинку Зепелин, И ты ее купишь. Ты вживую где-нибудь с кем-то договоришься. Поедешь в Питер-Москву на станции метро. Эту пластинку пощупаешь в руках. Не будешь пользоваться ебаными авито доставками. Где либо ты его наебешь. Либо он тебя наебет. И вы сидите и боитесь наебет ли кто-нибудь кого. Ты просто вживую едешь. Встречаешь человека. Берешь в нем пластинку Зепелин, И едешь домой. Понимаешь? Вот. И все. Поэтому рекомендую под Питер, под Москвы. Смотри, как, как там золотое кольцо России, да, которое б- ближайшее к м- Москве. И то, что там под Питером. Я просто не знаю Ленинградскую область, не шарю в ней. Я, я так Пушкинска назвал, потому что что-то так вот предсмотрел. помню, что там есть какой-то город под названием Пушкин. Все. Как-то так я это вижу. В Пушкин, ага, квартиры дороже, чем в центре стоят. Скорее всего уж город Купчино. Я не знаю, видишь, я просто сказал, что я видел на карте, что смотрел Питера, Помнишь, там был Пушкин. Мне так удивило, что город Пушкин, я его никогда до этого не слышал о нем. Я сам с Сибири, муж разведенка, сейчас в Питере живу и после развода задумаюсь над тем, чтобы обратно переехать. ЗП получу простыню накатаю по этому поводу. Слушатель подкаста. Так, стример говорит, что заниматься сельским хозяйством глупо. И что? Не понял твоей шутки. Это не я сказал. Это старая расхожая мысль. Заниматься сельским хозяйством глупо. Вот. Те люди, которые скажут, могут доказать, что э, заниматься сельским хозяйством не глупо, эти люди не смотрят этот подкаст. Они никогда сюда не зайдут. Потому что у них есть миллиарды рублей, долларов. У них э, сотни тысяч гектаров земли. Последнее, что их интересует, это какой-то петух в интернете. Поэтому их оскорбить или нарваться на их доказательства обратного я просто не могу. Все остальные присутствующие здесь, даже миллионщики типа Максима, даже миллионщики типа вчерашнего с э, э, Chevrolet Tahoe, вы не можете заниматься... Прибыльным сельским хозяйством. Им никто не может заниматься. Я говорю никто и говорю, что сельским хозяйством с точки зрения экономики заниматься глупо, имея в виду, что прибыльно им заниматься могут суперталантливые люди. Просто суперталантливые люди, это все равно, что сказать типа или спросить у Константина: у меня: Константин, хочу зарабатывать написанием классических похоронных реквиемов для оркестра из 20 инструментов. Можно ли это делать? Можно. Есть ли такие люди? Есть. Но я скажу, ребята, заниматься и зарабатывать деньги тем, что ты пишешь похоронные реквиемы, глупо. И я никому не рекомендую, потому что никто не зарабатывает деньги написанием реквиемов. Потому что этих людей пренебрежительно мало. Потому что у них какой-то настолько совершенный талант, что говорить об этом ну всерьез невозможно. Ни у кого его нет. А у кого он есть, они здесь не сидят. Те, кто пишут реквиемы и зарабатывают миллионы рублей. И также с сельским хозяйством. Это настолько сложная деятельность. Что ею занимаются супер фанаты своего дела, либо суперпрофессионалы в экономике, которые могут, блядь, на реальные 2% дохода иметь свои барыши. Все. Больше никак. Самый легкий способ стать миллионером, ребята, это быть миллиардером и вложиться в сельское хозяйство. Это старая добрая английская пословица. Самый быстрый и легкий способ стать миллионером это быть миллиардером и вложиться в сельское хозяйство. Мне кажется, сейчас все жители США рынутся оформлять визы и покупать недвижимость в Белгороде. Так. Так. Вот у меня квартира в городе Девяткино под Питером. Понятно. Я еду из города Купчино в город Санкт-Петербург. Местная шутейка. Охуительная шутка, блядь. Хочешь стать миллионером, займись сельским хозяйством при условии, что ты миллиардер. Ну да, да, да. Я не говорю, Ну как-то так. «Митрофан» 100 рублей с покрытием комиссии. «На днях посмотрел «Чернобыль» 2019-го». «Говно! Интересно узнать твое мнение». Что такое «Чернобыль» 2019-го? Это, это который с э, Данилой Козловским, я этого не видел. Если ты про сериал, то надо было так написать. «Сериал». Если сериал, то мне понравился. Хороший сериал. «Предводитель белгородских индейцев» 50 рублей с покрытием комиссии. 102. Спасибо. «Малинка» 150 с покрытием комиссии. Спасибо. Ректальный суппозиторий. 50 рублей. а сколько ты в день проводишь перед экранами? Я вот э, прикинул и ужаснулся. 8 часов на работе за компом, пару часов в телефоне по, уходу, по ходу дня, потом вечером 2-3 часа за ПК с игорами, либо у телевизора с сериалами. Короче, около 12 часов. Получается половину жизни я таращусь в различные мониторы. Не знаю, что тебя пугает. Э, половину современной жизни ты проводишь мониторами, потому что половина... Потому что 86% современной жизни происходит в экране. Потому что твоя активная деятельность, мозговая, житие твое, оно происходит в экране монитора. Это все равно, что пожаловаться мне на то, что ты, понимаешь, Константин, я 10 часов своего бодрствования в течение дня прохожу в очках, провожу в очках. Очки – это способ твой познания мира. Без очков ты не видишь его. Ну, Ты видишь все э, в размытости PlayStation 3. Очки помогают тебе наслаждаться миром, видеть его таким, какой он есть, и получать больше всего информации. Сейчас э, роль очков в этом примере выполняет экраны. У меня, конечно, не такое количество экранного времени, но это не достоинство мое. Вот, я просто развлекаюсь другим способом, и у меня есть какие-то ну, вещи, которые мне нравятся. Тебе не нравятся те вещи, которыми развлекаюсь я, но это не значит, что нужно бороться с экранным временем. Потому что экран это способ познания мира. Если в 1850 году ты тупо, блядь, сидишь и смотришь на свое ёбаное поле, Блять, покосил траву и все, и на заваленке сидишь. Это реально вы думаете, что ли, лучше и здоровее, чем сидеть и смотреть, как живет Шри-Ланка, Бангладеш, я не знаю. Как ездят красивые автомобили по Питеру, тебе рассказывают историю автомобилестроения, нефти, чего угодно. Ты получаешь столько интересного. В жизни, я не говорю полезного, интересного, но так полезного и в созерцании полей ничего нет. Какая альтернатива, ты вот говоришь, какая альтернатива будет лучше и полезней, и если полезней, то по каким критериям? Вот не будешь ты в экран пыриться, и что ты будешь делать? Ну вот что, будешь ходить по улице, например, гулять, дышать, например, свежим воздухом. Но если мы говорим про свежий воздух, то современная цивилизация дарит тебе массу возможностей. Например, ты можешь поставить себе бризер, и этот бризер будет очищать воздух, и у тебя дома будет воздух чище, чем на улице, если ты вдруг пойдешь гулять по какому-нибудь ебаному Измайловскому парку или по Москве и дышать выхлопными газами. И ты будешь ходить по Москве, и чем ты будешь питать свою душу в Москве, грубо говоря, или вообще в любом большом городе? Чем вы будете питать свою душу? Если вы э, имеете возможность, вместо того, чтобы поиграть в Зельду каждый вечер, Выехать на природу, на какую-то чистейшую природу и каждый раз в разную, потому что ездя в один и тот же лес или вокруг своего города, вы попадаете в один и тот же климатический э, мир, все те же самые поля будут, э, те же самые деревья, в лучшем случае, в худшем случае все те же самые ебаные бетонные коробки э, со стеклом и асфальтом и все. И вот у тебя есть стакан эмоций, ощущений и э, скажем так, какой-то, то, что можно на, наполнить пищей для ума. И почему прогулка по улице, когда ты просто идешь, смотришь на угрюмые ебласа граждан, смотришь на серые дома, на заплеванный асфальт, нюхаешь выхлопные газы, подскальзываешься на масляных пятнах, это лучше, чем наблюдать Э, за жизнью в Афганистане, обдумывать проблемы Афганистана, я не знаю, чем держать руку на пульсе политических событий, чем э, бегать по выдуманным, вымышленным, красивым мирам, ты в, одном, э, в одну игровую сессию где-нибудь в ГТА Например, да, ты объедешь полгорода, ты увидишь гораздо больше, даже если ты вот какой-нибудь, я не знаю, ебнутый архитектор, которому просто нужно питать себя изображениями коробок. Так вот. Просто гоняя по GTA, Forza Horizon, где угодно, в любой гоночной игре, ты больше увидишь этих ебаных коробок, чем выйдя на улицу и пойдя пешком. И каждый раз, вот понимаешь, у тебя закончится Forza Horizon, ты перейдешь в GTA, закончится GTA, ты перейдешь куда-то еще. Отключишь фильмы, узнаешь, как живут в Филадельфии, узнаешь, как живут в Германии, как жили э, в 45-м году в Монголии, как жили в Китае, как жили в Японии. Выходя на улицу, ты будешь видеть все время одни и те же дома. Ты пойдешь по новой улице. Но а для того, чтобы увидеть все дома вокруг тебя и все леса вокруг тебя, ну вот понадобится сколько времени. Современные вот этот вот маленькие экранчики дают тебе огромную возможность познавать весь мир и наслаждаться интересами этого мира, создаваемыми контентом от этого мира, историями, мирами которых не существует. Всем вот этим. И, а какая альтернатива-то? Я понять не могу. Физическая активность больше проживешь, разве что на ум приходит. И это все спорная фигня. Это все спорная фигня насчет физической активности. Ну как-то недоказуемо, понимаете? Посмотришь на какой-нибудь бородатый какой-то есть известный тоже риторик, Дугин, Дугин, по-моему. Довольно пожилой человек. Он говорит, самое худшее, что можно придумать, это спорт. По-моему, с ним согласен был Черчилль, который на инвалидной коляске ездил. Никаким спортом никогда не занимался. И люди эти, которые, ну, например, Савели Краморов, да? Питался энергией солнца, веган. Сыроед и умер от рака. Ну, такое себе, да? Ну, я понимаю, что это примеры ошибки выживших. но в целом, да, статистика как бы показывает, что если ты больше двигаешься, то дольше живешь. Но исключений настолько много, что можно, наверное, этим все-таки пренебречь. Это раз. Во-вторых, поглощение контента с экрана не отменяет физической активности. Я, ребят, сейчас хожу на беговой дорожке, стараюсь. И смотрю документалки этого, вот этого Асафьева. Да хера посмотрел, никакой другой контент так много не смотрел подряд. Вот. И если я не буду ходить на беговой дорожке и смотреть Асафьева, то я не буду вообще ходить. Я просто лягу на диване. А могу выйти по улице и пойду по улице, я буду нюхать проезжающие выхлопные газ машин, Я буду рисковать здоровьем из-за проезжающих гонщиков, потому что везде гонщики. И э, стрематься, чтобы меня не покусали собаки. А если буду бегать или ходить зимой, то буду... Ой, летом, вечером, то буду кормить еще собою всяких гнусов. Вместо этого я включаю монитор и смотрю историю японского автомобилестроения. От очень хорошего блогера. И иду пешком. Все. И вот этот час, формально, я пырюсь в монитор. Вот я час иду, и я час пырюсь в монитор. При ремни по безопасности посмотрел? Да, посмотрел. И я пырюсь в монитор. У меня закончились. Мне там осталось только французское говно. Что-то французское. Короче, все большие фильмы я посмотрел. Я уже даже приступил, по-моему, к... Начал смотреть какой-то обзор на тачке, но переключился. И последний раз шел, смотрел обзоры на volvo xc60 xc40 но не от него а от кого-то другого там все посмотрел кроме французского автопрома французский автопром ничего не хочет просто не интересно вообще про французский автопром то есть сам предмет вообще никуда все остальные документалки посмотрел uh, так вот я конечно меньше провожу Времени, чем ты, да. То есть, ну, я вынуждена провожу меньше времени. Понимаешь? Ну, то есть, сейчас э, я не хочу подсаживать ребенка своего. на Вы скажете, а что ж ты тогда для маленького своего ребенка не подсаживаешь на монитор? А, потому что в момент формирования психики, а у него сейчас самое основное формирование психики, да, нужно больше общения живого, и нужно вот, чтобы он интересовался внешним миром. Если ему дать сейчас мониторы, он поймет правду. Ему не нужна сейчас правда, понимаете? То есть я ему, это так же, как трехлетнему ребенку рассказывать про войну, про секс, это же все правда и существует, правильно, и про смертоубийство, но никто не стремится это сделать. Вот так же с мониторами. Они часть жизни, и он поймет, что монитор интереснее, чем реальная жизнь. Но до того, как вот он поймет, что монитор интереснее, чем реальность, которая довольно скудна, потому что, вы поймите меня правильно, я не пропагандирую, что нужно блядь, всем погрузиться в VR. Я к тому, что просто экран больше дает. Реальная жизнь, она, она вот в пределах нашей руки. Вот то, что мы видим. А, видимо, очень мало, ребята. Если мы сейчас отключим мониторы, вдруг, и дадим вот человеку вырасти без мониторов вообще, то у него, он будет очень скуда умный человек, потому что он сможет э, понять опыт только тех людей, с которыми поговорит, с малым количеством людей, которых поговорит. Да если вот он, положим, не будет видеть фильмы, вообще ничего, никакого взаимодействия с миром не будет через экраны. Представим себе, какой человек вырастет. Вот, у него будет очень узкий кругозор, только то, что он видел непосредственно своими глазами. А человек очень мало видит своими глазами. Вы видели больше, чем Михаил Ломоносов за всю его жизнь. А вы за год, да какой за год, за месяц, нет, ну месяц, конечно, нет, но за год, я думаю, каждый из нас познает и видит больше, чем Михаил Ломоносов за всю его жизнь. Потому что он ограничен был небольшим количеством книг и своим походом из деревни до Петербурга. И все. То, что он мог был, но мы говорим про в целом картину мира. Разнообразную и широкую. Вот Поэтому бороться с этим бессмысленно. А ребенку я говорю не даю, потому что как только я ему дам, он сразу поймет, что можно не интересоваться. И он не успеет познать то, что вокруг него. Просто не успеет это познать, как только возьмет в руки монитор. И нужно же подавать собственным примером, поэтому при нем монитором не пользуется. Я ему даже свич не показывал. Потому что... Не потому что там экраны и игра. Можно, я ему не, не показываю, потому что Свич, блядь, красивый. Он синий и красный. Он будет его просить просто потому что Switch красивый. И там есть кнопочки, которые понажимать. Понимаете? Поэтому я ему не показывал его. Просто вот как, как... Физически, как деталь. Не говоря уже про Егоры какие-нибудь. Вот и все. Поэтому ему надо сейчас сначала насладиться этим миром. Сформировать себе какую-то э, картину. Э, мироздание. Что вот есть земля, что на ней растет трава, что по ней бегают жучки-паучки, собачки, кошечки. Люди передвигаются, ездят на машинах, разговаривают, общаются. А дальше уже э, показать ему потом, ну, когда-нибудь скорее рано, чем поздно, потому что тут <laughs> так выйдет. Но стараться как можно позже, просто потому что это легко нагонится. Он никуда не, ну, не успеет. Мы же не говорим не про десятилетнего, а про ребенка, которому еще нет трех. Но в целом я считаю, что мир на экране, он не интереснее, он он тот же самый, он просто, тебе просто экран больше дает, как очки. Вот ты без экрана, как без очков, ты то же самое видишь, но информации поступает гораздо меньше. Через экран ты получаешь 4К информацию, а без очков, без экрана ты получаешь вот размытую картинку, там 10 на 10 пикселей, информации гораздо меньше, чем 4К. Вот так как-то работает монитор. Вот твой маленький узкий мирок без экранов и мониторов, который вокруг тебя. Тетя Нина с представлениями о плоской земле. Дядя Толя. И вот они тебе что-то говорят. Для того, чтобы увидеть другую точку зрения, тебе нужно вырваться из своего круга общения, из своей среды. Твои кореша, которые говорят, что все телки продажные и ведутся на тачке. А тачки у них, блядь, у всех лады, и на них какие-то тёлки ведутся. Для того, чтобы понять, что есть другие женщины, нужно увидеть другой мир, посмотреть фильмы, общаться э, с другим миром, и увидеть, что нет, что оказывается большинство-то женщины не смотрят на тачки, всем насрано, тем более на лады. Ну что, мы опять ушли в минус? Опять ничего, ни зачем, ни почему? Опять? Ребята, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы завтрашний подкаст длился дольше, чтобы мы доходили до конца донат А может быть, чем черт не шутит, может быть, даже взялись за историю. Ну а пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения здоровья.